0: Salut à toutes et à tous et les bienvenus en direct ou en podcast au menu ce soir. L'enfance et l'adolescence des femmes, terrain connu, terrain miné. C'est en lisant la bande dessinée Pucelle de Florence Dupré-Latour que la justesse de l'expression cruellement drôle m'a sauté aux yeux. Ce récit autobiographique de l'entrée en sexualité et de sortie de l'enfance est aussi tragique que super drôle. Drôle par exemple comme quand elle raconte comment une publicité pour protection hygiénique dans laquelle la fille se caresse l'avant-bras avec un tampon est comprise par une adolescente. Mal, forcément. Drôle aussi quand elle décrit la cour du collège comme la cour des miracles à laquelle elle peut ressembler. Les m'étais adolescente ayant parfois quelque chose de monstrueux et je le dis d'autant plus facilement que j'ai été une ado tout à fait dégueulasse cruelle et tragique enfin quand Florence Dupré-Latour raconte ce que l'ignorance produit comme traumatisme et comme immense violence, les règles la masturbation, le désir adolescent suscitant auprès des adultes un grand malaise et surtout un profond silence, pucelle, c'est une plongée dans la psyché des filles qu'on n'a pas aidé à devenir des femmes et qui se sont démerdées comme elles ont pu, on est en compagnie de son auterie jusqu'à 23h.
1: France Inter Nadia Dame, Modern Love.
0: Mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir. Ce soir, une toute jeune fille a laissé un message sur notre répondeur, un message laconique, bourré de somme et de joie éphémère. Modern Love. 01 56 40 28 10.
2: Bonjour, je m'appelle Anaï, j'ai 14 ans, et avec le confinement, les dimanches, c'était plus vraiment des dimanches. Parce que j'étais à 24 collée à mes parents. Ils étaient tout le temps en mode « Allez, fais tes devoirs, range ta chambre, révise tes leçons, passe l'aspirateur. » Un enfer. Et mon frère, n'en parlons pas. Il était encore plus au look d'habitude. Je voulais juste me barrer de chez moi pour qu'il me laisse en paix. Enfin, maintenant c'est bon. Les cinémas, ils ont rouvert et je peux retourner voir mes amis. En respectant moyennement les gestes barrières, j'avoue. D'ailleurs, quand je sors, peu importe où je vais, ça me bat tant que je suis pas avec mes parents. Parfois, quand je sors de la salle, je suis même plus ce que j'ai regardé au cinéma.
0: L'adolescence voilà. confinée, déconfinée en 2021 c'était Anaïs sur notre répondeur et l'adolescence dans les années 80-90 confinée, elle aussi à sa manière c'est avec mon invité, bonsoir Florence Dupré, Latour. tour bonsoir. bonsoir et la bienvenue sur France Inter, je suis très heureuse de vous recevoir pour parler entre autres choses de Confirmer en librairie depuis le 21 mai, c'est le deuxième tome de votre bande dessinée Pucelle chez Dargaud, le premier volume lui s'appelle Débutante, il a été publié l'an dernier, il me semble en 2020, oui. il a été très remarqué il a notamment raflé le, le prix les Inroques 2020 en bande dessinée, récompense ô combien méritée. Florence, moi je vous ai découverte, il y a un peu plus longtemps que ça, il y a quelques années, c'était à l'occasion de votre autre bande dessinée qui s'appelait Cruelle, qui était elle aussi autobiographique, qui portait également sur l'enfance, qui contenait elle aussi beaucoup de violence à commencer par la vôtre, celle que vous exerciez sur les petits animaux qui ont eu le malheur de croiser votre route. Et je me suis dit, en la relisant d'ailleurs à cette occasion, que vous tourniez déjà autour de la question de la place de l'enfant dans une famille, de la question de la domination, de ce qui est ou non considéré comme comme pervers. Est-ce que c'est là, en fait, que vous avez amorcé ce, ce travail-là de, de confrontation à votre histoire familiale Parce qu'il me semble euh, que vous n'aviez fait que de la fiction avant, même si vous semiez quelques indices quand même sur votre vie, à vous.
3: Oui, absolument. J'ai débuté mon travail d'autrice de bande dessinée, on va dire avec prudence. Je sentais que j'allais raconter ma vie à un moment donné. J'avais besoin d'une maturité d'écriture, premièrement, mais aussi une maturité et un regard éloigné... trop. Pas, pas trop collé à ses souvenirs, et quand on est trop proche, souvent, on ne peut pas bien analyser les choses. Donc, euh, ce recul était nécessaire, euh, donc un recul artistique, un recul, on va dire, plus personnel, euh, pour pouvoir raconter ces histoires. Effectivement, euh, cette bande dessinée dont vous parlez, Cruelle, qui euh, elle parle du rapport de cette petite fille aux animaux, euh, mais le sujet principal, c'est les rapports de hiérarchie ouais. dans le vivant. Euh, dans et le de vivant, domination. Et de donc. domination, bien sûr, dans le vivant, dans la famille, avec le, le, le père qui est au-dessus, la mère qui ensuite régentent la vie des enfants et des enfants, que leur reste-t-il euh, Puisqu'ils sentent bien cette domination, cette oppression, cette pression. Euh, Il reste les animaux et sans surveillance, eh bien,
0: ils s'autorisent à expérimenter euh, le pouvoir sur les animaux. Parce qu'en fait, ces souvenirs que vous évoquez, même s'ils sont, ils sont très précis, hein, il y a des images, des tableaux qui sont très précis, mais en fait, ce qui frappe quand on vous lit, c'est la, la manière dont vous restituez les émotions, en fait, plus que les situations. On sait exactement en vous lisant, euh, dans la manière dont vous vous dessinez, par exemple avec les yeux euh, qui sortent, euh, les yeux exorbités, on sait exactement ce que vous ressentiez à tel ou tel âge, dans le tome 1, vous avez 7-8 ans je crois, oui. et ouais, et on se retrouve, on replonge dans ses propres émotions euh, adolescentes, dont a exactement le même âge, mais je pense qu'une ado d'aujourd'hui, ou une femme qui est adolescente il y a plus longtemps que ça, elle va retrouver, effectivement, sous votre dessin et sous votre écriture, ces émotions-là qui sont quand même fortes. quoi C'est un, un truisme de le dire, mais quand on est ado, on est submergé par ces émotions. Et je trouve que là, ça, ça saute aux yeux. quoi alors, euh, bien sûr, l'adolescence,
3: elle est, elle, est, elle est traversée par des émotions euh, très fortes parce que tout est nouveau, tout est, tout est de l'ordre de la découverte. Et, mais même quand on est adulte... Euh, on a ce, 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 ce masque de la politesse, c'est ce carcan de la politesse, qu'on n'a pas du tout enfant, hein. petit enfant, le petit enfant, enfant, il tribe tout. Oui. Et, euh, mais on, on est traversé par une vie intérieure d'une grande richesse et d'une grande violence. Et cette grande richesse ne se, ne se traduit pas suffisamment sur nos visages. Et c'est vrai que euh, dans cruel je le faisais un petit peu dans pucelle alors là bien sûr euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus
0: marqué la différence euh, assez visible aussi entre entre cruel et euh, et pucelle elle est euh, elle est chromatique euh, dans oui. mon souvenir cruel c'était en, en noir et blanc avec donc une, une noirceur et même une, une dureté très assumée, y compris dans le trait d'ailleurs, alors que Pucelle, il y a cette bichromie rose et noire, il y a la, la légèreté aussi, il y a la douceur de l'aquarelle. Moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la bande dessinée, mais ce rose, et ce rose qui est évidemment associé à, à l'enfance, en tout cas à l'enfance des, des, des petites filles, euh, je me suis dit que c'était aussi le, le, la couleur de la chair et que donc Absolument, vous traitez oui. en réalité avec cette couleur-là, deux choses Oui,
3: alors euh, les souvenirs que j'ai eus avec les animaux n'étaient pas forcément des mauvais souvenirs, donc je n'avais pas de problème à aller vers une forme de noirceur euh, euh, qui d'ailleurs rappelait euh, la, 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 le noir et blanc des, des, des photos euh, ouais. passées, vieillies euh, ouais. en revanche un récit comme Pucelle est, pour moi en tout cas, beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Je ramenais des souvenirs qui étaient, qui pouvaient pour certains être assez douloureux, et il fallait que je puisse opérer un contraste, et ne pas trop appuyer sur 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 ce côté peut-être un peu pathétique ou plein de pathos. <rire> euh, C'est quand on écrit, il y a une une la question de la de la sonorité du de la justesse du ton, et qui est difficile à à, à trouver. Et pour moi, cette façon d'utiliser un dessin euh, tragicomique, un dessin qui dédramatisait, et des couleurs également qui dédramatisait avec des roses, mais qui rappelaient aussi la chair, en allant jusqu'au sang, ouais. euh, ça a été ah, Parce ça que a ça vient au rouge,
0: mais juste pour, pour rester un instant sur cette histoire du rose, je me disais aussi en, en vous lisant que le rose, c'est une couleur quand on est enfant et qu'on est assigné justement à un truc de la féminité, c'est une rose qu'on finit, une couleur qu'on qu finit par détester oui. et, et je trouve qu'en grand Grandissant, en fait, grandir, c'est peut-être finalement oser dire, bah, en fait, moi, je crois que j'aime bien le rose. Et donc, on a le droit de l'utiliser. Vous avez le droit de l'utiliser dans ce livre-là sans que ce soit euh, un, un atour de la féminité, comme ça a été oui. imposé aux petites filles euh, petites. Donc, Comme une manière d'inverser.
3: Oui, là, c'est plus... Euh, c'est une façon de le brandir, plutôt. Ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, c'est comme une insulte. Euh, les salopes, euh, ça, euh, les fameuses salopes, euh, brandissaient cette insulte avec fierté. Et le rose, euh, maintenant je le brandis avec fierté, comme vous le détestation tout, tout ouais. à fait. Alors que pendant longtemps, ça a été une, une couleur absolument oni, parce que je détestais, euh, non pas la couleur, mais
0: la féminité. Ouais, on va y venir, ça aussi. Alors, en général, Florence Dupré-Latour, quand, euh, quand, quand on raconte son histoire familiale, ce n'est pas forcément pour dire des, des amabilités, sinon il y a cartes de vœux pour ça. Et donc dans le livre, de fait, vous n'êtes pas tendre avec vos parents, à raison d'ailleurs, et ça aussi on va y revenir. Je ne sais pas si je vous pose la question parce que moi même à 42 ans j'ai une trouille bleue de ce que pourrait dire ma mère de ce que je dis de moi et de mon enfance à la radio ou ailleurs ou dans des livres comment est- ce que vous vous avez fait pour vous vous affranchir du, du regard de vos parents et de, de leur susceptibilité peut-être parce que évidemment c'est pas rien de raconter son enfance à publiquement quoi je, je n'ai pas eu le choix. Euh, ouais. je, je prenais le risque si je montrais, si
3: je demandais l'avis des personnes concernées, euh, de m'entendre dire non, ça tu ne le mets pas.
0: Alors pour se figurer le siège de cette histoire familiale, de cette enfance, vous racontez donc comment est-ce que vous avez grandi dans cette famille, pour la, la décrire vraiment à très gros traits. je dirais que c'est une famille bourgeoise catholique version conservateur, une famille d'expatriés, ce qui n'est pas un, un détail. Avec quel mot, vous, est-ce que vous décririez votre, votre famille, et même plus largement, votre environnement familial, c'est-à-dire tous les adultes euh, qui gravitaient autour de vous et de vos frères et sœurs Mais pour moi c'était le monde, le monde était comme ça. C'est-à-dire qu'en dehors,
3: alors c'est particulier l'expatriation. Euh, on vit dans des pays qui sont des pays souvent euh, euh, en voie de développement, voire pauvres, et euh, ce sont de, des gens et des familles qui vivent en vase clos, euh, dans des ghettos, des, des ghettos de riches. Donc, de temps en temps, on voyait euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des gueux, mais des, des, des gens vraiment très très pauvres dans les pays, des pays euh, euh, d'Amérique du Sud. Euh, c'est des vrais bidonvilles. Hein, Rappelez donc dans quel pays. En Argentine. Hein, ouais. En Argentine. Et, et donc pour moi le monde était comme ça, euh, voilà. Tout le monde était blanc, tout le monde était riche, tout le monde était chrétien. des blancs qui
0: tiennent des propos, qui ont des comportements ouvertement racistes, enfin toujours en surplomb avec la population euh, du pays dans lequel ils habitent. Alors, c'était pas, pas un racisme de la parole. Ouais. Euh, oui. Pas
3: du tout, non, c'était un racisme de, de, de l'entre-genre. Euh, on, on va appeler ça aussi un classisme, parce que c'était des gens de la même classe sociale. Un confinement, en fait. Un confinement, confinement, confinement voilà, voilà. voilà. Avec le petit four et le champagne,
0: ouais. et, et les soins de monsieur l'ambassadeur. Je disais, euh, Fabien, euh, catholique, tendance conservatrice, euh, oui, oui, et, oui, et, oui, oui, et, et oui, assez faible. Quel, quel rôle la, la religion a exactement joué dans dans l'éducation, dans la rigidité des principes euh, éducatifs et dans le rapport au corps, dans le rapport au changement du corps Parce qu'évidemment. Pas besoin d'être d'être pieux pour dire à ses enfants qu'il y a des choses qui se font pas, y compris quand il s'agit de de choses très très naturelles. On sait également que l'athéisme c'est pas un vaccin contre la pudibonderie. Il y a des il y a des 68 qui se sont euh, euh, révélés, enfin qui se sont avérés des des de, en fait une fois qu'ils ont eu des enfants. Donc on parle de déterminisme. On parle évidemment que la religion et c'est 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 un récurrent dans votre livre, mais euh,
3: ça ne fait pas tout. Ouais. Euh, euh, il faut regarder au, au cas par cas dans les familles. Après la religion, euh, euh, moi je l'ai vécu comme, comme un viol personnel de mon âme parce que euh, j'ai été manipulée euh, toute petite endoctrinée ouais. je faisais partie de ces petits enfants qui regardaient émerveillés, bêtement, mais, mais vraiment avec un regard stupide ou un regard euh, euh, fanatique euh,
0: Dieu, les anges et, et ça existait, je prenais tout au premier degré. Oui, il y a une question que je me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on sait, vous avez commencé à en parler un petit peu, mais comment est-ce qu'on sait quand on est enfant que ce qui se passe à la maison ne se passe pas dans toutes les maisons des familles où on se parle différemment, où on élève les enfants différemment. Quand est-ce que vous, vous avez compris que, oui, qu'il y a un ailleurs et qu'il y a un autrement. Parce que justement, vous parlez de, de ce vase clos euh, de, de, du milieu d'expatriés, de familles expatriées.
3: Mais je l'ai compris très tard parce que j'ai. Euh, moi, je vivais plusieurs confinements. Il y avait le confinement de l'expatriation, le confinement de la famille qui reste un petit peu sur elle-même et le confinement de la gémédité qui est un, un, un confinement. Parce que donc, vous, aviez, euh, vous avez
0: cette sœur jumelle qui s'appelle oui. Bénédicte. Mmh. Oui, oui. Et donc, euh,
3: je dirais que c'est en allant, euh, en sortant petit à petit de ces, de ces pelures d'oignons successives. Ouais. en allant dormir chez une amie, euh, mais toujours avec la sœur jumelle. Donc c'était pas, pas non plus... Euh, je dirais que vraiment, c'est quand, quand je me suis séparée de ma sœur jumelle. Et c'était vers quel âge à peu près
0: L'entrée au collège, il me semble, dans le ouais, non un, peu, un petit un peu, plus peu plus tard un que un ça. Peu, ouais. Parce qu'en plus, oui, vous avez des trajectoires différentes. On parlait du Rose tout à l'heure, elle est mmh. dans une féminité, elle embrasse son adolescence, oui, oui. Et, et vous non. Et donc c'est une première séparation. De toute oui. façon, l'adolescence est une suite de séparation, et il y a cette première séparation. Oui, qui est fondamentale, fondatrice, on va dire. L'éducation, c'est pas, euh, pas qu'une somme d'injonctions ou d'interdictions, heureusement. C'est aussi, euh, si on raisonne en termes de transmission, euh, c'est aussi un truc de représentation, de modèle. Il y a le modèle parental, euh, ce que le père va incarner dans la famille, comment est-ce qu'il va se déplacer dans l'espace, comment est-ce que la mère, elle, va occuper également le, le foyer. Ce qui est donné à voir aux enfants, en réalité votre père, et là encore je vous demande de me corriger si, si je formule mal les choses, il est absent, il est dur parfois, il est préoccupé par autre chose que ses enfants ont toujours ou presque votre mère, elle, elle est toujours dans les parages, ou en tout cas elle est dans cet espace domestique, elle habite cet espace domestique. Aujourd'hui, on, on dirait d'elle, en tout cas c'est le vocabulaire qui est employé par les ados, par la mienne, que c'est une grosse victime. C'est une victime, c'est une fragile, et c'est pas dit comme un compliment. Et d'ailleurs, vous aussi, enfant, avec votre sœur, ce, 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 cet investissement dingue de votre mère dans le foyer et dans l'éducation, puisqu'elle fait tout... Vous ne le voyez pas, en fait. Non, mais c'est parce, parce qu'on le, qu le voit rarement. À, ce, à, à, en fait. à mon âge, non seulement je, je, je le vois très bien, en fait, mais je
3: le méprise. Ouais. Je méprise ma mère parce qu'elle n'a pas, à mon sens, de valeur. Moi, j'embrasse les valeurs masculines, qui sont les seules valeurs, à, à 14 ans, hein, euh, qui me semblent à, avoir une
0: valeur monétaire.
3: Et de puissance, c'est-à-dire être un puissance. garçon,
0: c'est être dans le camp des vainqueurs, Oui, en fait. Oui. Et quand vrai.
3: je vois ma mère qui, qui, justement, fait toutes ces activités invisibles, mais qui sont absolument nécessaires à la survie, euh, non pas d'une famille, à la survie de vie euh, euh, Parler, rire, discuter, euh, faire des conneries. Euh, euh, c'est ma mère qui faisait tout ça avec une grande richesse. Ouais. Une grande. Et aujourd'hui je ne la traiterai absolument pas de victime. Pour moi, aujourd'hui, euh, c'est mon père la victime qui a eu une vie de grand patron, d'un ennui euh, mortel avec une pression abominable. Euh, J'en parle un petit peu dans le dans, 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 la dans la le tome 2, de, ouais, ouais.
0: parce que justement sur la différence entre votre mère et votre père, dans le tome 1, votre mère elle pleure tout le temps, Oui. on la voit montrer, ses oui. exprimer ses émotions et ça aussi ça agace ses enfants parce que c'est un peu nul de montrer ses émotions c'est très, ouais, très agaçant pour ses enfants à l'inverse quand votre père craque une fois oui. dans le tome 2 il a une larme quoi qui il y en a une, seule, oui, une seule et là c'est un événement c'est pas, pas du tout reçu de la même manière bien sûr. Fait. Bien sûr. Euh, c'est un personnage, c'est une
3: personne, enfin je parle de personnage parce que j'en ai fait des personnages, mais c'est une personne comme beaucoup d'hommes de, 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 de cette époque-là, qui, qui est dans un silence total. C'est-à-dire qu'il ne parle pas et il parle business avec ouais. euh, 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 ses copains qui parlent business. Voilà de quoi parle cet homme. Et, euh, et donc ça en fait quelqu'un de très, très seul en fait. Contrairement à ma mère qui est beaucoup plus volubile et qui va petit à petit aller vers une... Elle va commencer à mettre des mots sur, sur ce qui lui arrive. Ouais. Ça commence par euh, des émotions qui sortent un peu en vrac, comme, comme le personnage de cette petite fille, de cette jeune fille qui euh, n'a pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressent et va se mettre à dessiner. Et le dessin,
0: c'est un langage, puisque j'évoquais le silence en tout début d'émission. Oui, c'est un, un territoire de silence en fait, votre adolescence et l'adolescence, le silence des parents, le silence dans la fratrie, parce que même euh, cette sœur jumelle dont vous êtes très très proche, on voit que vous ne parlez pas forcément. Il y a une interdiction, euh, quand j'en parle avec elle, on avait nos lèvres
3: scellées, euh, scellées. Euh, elle ne pouvait pas s'ouvrir dès lors qu'il était question de sexualité. Donc, ce tabou et ce silence autour euh, familial euh, et sociétal, hein, autour, autour de ces questions euh, de corps, euh, était tel que euh, même le fait euh, d'avoir ces règles, alors on, on vivait dans la, dans la même chambre, âge 24 ensemble, ouais.
0: et on ne parlait jamais de ça. Pour revenir juste sur votre mère, parce que je vous en oui. parle comme d'un personnage, bien sûr, mais vous pas un parle, personnage. Euh, mais ouais. euh, moi, je la, je la trouve tout à fait fascinante dans, dans le livre. Il y a un, un, un très joli moment dans la bande dessinée, c'est le moment où vous et votre sœur, donc Bénédicte, vous réalisez qu'en fait... Elle faisait, ouais, vous le disiez, un tas de trucs euh, autres que faire à manger, autres que faire la lessive. C'est elle en fait qui égaye votre quotidien. À un moment, elle vous emmène faire des baignades, à la sortie de l'école, etc. Elle est en fait, elle, a, elle est spontanée, ou en tout cas toute la spontanéité dont elle est capable, elle la dirige vers ses enfants. Et je trouve que c'est et ça, donc vous ne vous le réalisez pas tout de suite, bien plus tardivement. Et je trouvais ça joli parce que c'est quelque chose d'assez universel de ne pas voir ou de de sous-estimer ce que fait une mère. Au fond, en fait. Autrement qu'en qu étant la mère nourricière, que celle qui emmène au cours de judo ou je ne sais quoi. En fait, elle, ouais, elle, fait, elle fait des tas de petites choses invisibles. Elle amène la culture. Ça. ouais, aussi. Elle amène la culture.
3: En tout cas, euh, pour moi, la personne qui m'a le plus cultivée, euh, c'est ma mère. Euh, mon père, d'une autre façon, c'était une culture en retrait, une culture du silence. C'est une forme de culture aussi, euh, puisque dans le silence euh, euh, se développe l'imaginaire. Et est-ce que votre
0: mère, donc, c'était aussi, on, on parlait de représentation, c'était la représentation de la féminité, c'est-à-dire la seule manière dont vous pouviez vous figurer ce que c'était qu'être une femme, une femme adulte, ce Bien qui sûr. expliquerait donc ce, ce, ce rejet ah. et du rose dont on parlait et, et de la féminité adulte, quoi.
3: Alors, non seulement ma mère, mais toutes ses amies, toutes, toutes les personnes que, que, que mes parents côtoyaient étaient des, euh, des, euh, des couples euh, d'expatriés. Donc, monsieur partait. Madame suivait, et était forcément au foyer parce que euh, on ne peut pas quitter un boulot comme ça ouais, tous ouais. les quatre ans, et donc je n'avais que ce modèle-là sous les yeux. Et ce modèle-là, pour moi, il était inconcevable. Et en plus, elle
0: n'avait pas de valeur. Effectivement, elle, elle, elle travaille tout le temps, elle est ultra impliquée, et en même temps, elle, elle est d'une docilité folle. Et je crois que ça montre aussi, on parlait de féminité, où ouais, est-ce que ça peut représenter d'être une femme Docilité, c'est-à-dire celle qui suit, et votre mère, c'est celle qui suit oui. votre père, et les enfants sont ceux qui suivent le père. Oui. C'est la définition parfaite de ce qu'on appelle le patriarcat. Exactement, exactement. Ma mère et de nombreuses femmes, d'abord
3: pour des questions financières, de dépendance financière, euh, n'ont pas leur mot à dire. Ensuite, euh, en reproduisant des années, des milliers d'années euh, de, de patriarcat, et eh bien effectivement, euh, c'est monsieur qui a toujours le dernier mot, c'est monsieur qui va être mieux payé, c'est monsieur qui va faire sa vie, et les autres suivent. Mais ouais. en réalité, euh, sans ma mère, mon, mon père n'aurait pas eu cette
0: carrière. Est-ce qu'ils ils, l'ont lu, la <rire> bande dessinée, vos parents Évidemment, j'imagine, mais... Je ne sais pas. C'est vrai Oui. Ah ouais. Et votre sœur oui, elle l'a oui, oui, oui. Vous restez avec nous, Florence Dupré-Latour, on va parler de plein de choses, on va parler de masturbation et de menstruation, ce serait juste après un titre de la playlist d'Inter. Il est choisi pour nous par Muriel Pérez, on écoute Françoise Brut. La chanson, c'est pas fait exprès, mais elle est circonstance, elle s'appelle « Mes péchés s'accumulent ».
2: J'ai. Sentir nos corps qui brillent.
0: de Florence de la Tour
1: France Inter Moderne Love Nadia Dame Ça y est Maman ça
4: y est je les ai j'ai mes règles ma oh, chérie Mais c'est une tradition on fait toujours ça aux filles ça donne bonne mine pour toute la vie Mais faut pas que tu pleures mon boubelet une grande
0: fille, maintenant. Euh, vous l'avez reconnu direct, Florence, c'était un extrait culte du film Culte, Diaboloman, de Diane Curis, quand le, le personnage principal, je crois qu'elle s'appelle Anne, euh, a ses règles. Sa mère lui colle donc deux de gifles à retours. C'est visiblement une vieille tradition pour marquer l'entrée des femmes dans l'âge adulte. Je trouve que le symbole, il est quand même assez troublant de, 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 gifler une, de gifler une petite fille pour en dire, voilà, maintenant tu es une femme et tu vas souffrir. Comment est-ce que... Donc, c'est parce que vous avez vécu, vous, évidemment. Comment est-ce que ça s'est passé, l'arrivée de ces c'est première règle, c'est toujours un événement, c'est toujours accompagné, reçu différemment selon les cultures, selon les familles, mais généralement pas, pas super bien. Comment ça s'est passé pour vous
3: Eh bien, je dirais que euh, ça s'est passé dans un grand silence ouais, d'abord. Hein. Un grand silence de 12 de ans avec, allez, une petite incartade vers, vers euh, une explication de mes parents. Qui, qui vous convoquent. Qui me fait. convoque, oui. très solennellement, ce qui n'arrivait jamais, et surtout sans ma soeur jumelle, ce qui n'arrivait euh, absolument jamais. Donc, euh, je vois mes parents qui, euh, qui, qui veulent me parler de quelque chose, c'est très solennel, ça fait très peur, parce qu'ils ont l'air extrêmement gênés. Je, je sens mes parents honteux, embarrassés. embarrassés. Oui. Et ils me parlent de, de choses qui vont m'arriver, euh, qui me semblent terrifiantes <rire> et monstrueuses, et j'en ressors, comme dit auparavant, j'y pense un tout petit peu, puis ensuite... Je vais jouer. Et ouais. je n'y pense plus jamais. Euh, quelques années plus tard, euh, je me retrouve dans la situation de très très nombreuses jeunes filles, euh, sans aucune explication. Je regarde ma culotte et je me dis, ah zut, j'avais quelqu'un dans ma culotte. Ouais. <rire> et non. Et je me dis, mon Dieu, c'est peut-être cette chose étrange qu'on m'avait qu racontée. Et, et affreuse. Ouais. Ça doit être ça. Je refusais d'y penser, mais surtout, je refusais euh, ce moment qui, euh, qui pour moi, c'était celui, celui de devenir euh, une femme. Et je ne
0: voulais pas du tout être une femme, pas du tout. Il y a un mot qui revient euh, souvent et dans le livre et dans tous les passages qui sont donc consacrés à, à l'arrivée de ces règles. En plus, vous découvrez après que ça n'arrive pas qu'une fois, hein, les règles, c'est que ça oui. va plusieurs fois, parce qu'on ne vous l'avait pas, pas expliqué. Il y a cette, euh, cet épisode que j'ai trouvé terrifiant, mais je pense que pareil, ça doit arriver dans, dans, dans certains cas, de, de l'essence anti-poux, du produit anti-poux. Oui. dont on, serve, voilà, on se servait de ça pour, euh, comme Antipou, euh, euh, chez vous. Donc, vous pensez que ça va vous purifier Oui, je, je, je
3: pense, je suis une, une petite fille, donc je fais des corrélations euh, euh, un peu hasardeuses, on va Mais dire. d'où est-ce
0: que ça vient l'idée que, ouais, que c'est que c'est sale Oui, c'est évidemment qu'il n'y a plein de, de jeunes filles qui sont persuadées qu'elles sont salies. Et on voit bien que dans la pub, justement, le fait de ne pas montrer les seins, etc., ça, ça, ça alimente cette, cette thématique de la souillure. Mais Alors, euh, la souillure, ce... elle vient, en tout cas pour ouais. moi, du silence.
3: Le silence, eh bien, il, il nous dit que quelque chose est, est profondément mauvais. Euh, si on ne le dit pas, c'est qu'on en a honte, c'est qu'il ne faut pas en parler. Et
0: donc, euh, on n'a pas besoin de, de dire que c'est sale, pour le comprendre quand même. Et en plus, c'est pas que dans... Là, on parle beaucoup de ce qui se passe dans les familles, mais c'est pas que dans les familles. C'est dans l'espace public, plus largement. Et Aujourd'hui encore, qu'on ne dit pas les règles, qu'on ne montre pas les règles. Je pense au fait, par exemple, que dans les collèges ou dans les lycées, ça commence un tout petit peu. Mais il commence à y avoir des distributeurs, par exemple, de tampons ou de serviettes. Alors oui, des distributeurs de préservatifs partout, ce qui est très bien. Mais ça dit quand même, ça dit quand même quelque chose. Mais on est en 2021. Mais ouais, je, je, je... peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dérangés par ce qu'on est en train de dire, par le simple fait de dire « j'ai mes règles », parce que même « règles », ce n'est pas un mot qu'on utilise, il y a toutes ces espèces de périphrases. Oui, oui. Donc c'est l'espace public en entier qui ne veut pas voir cette, cette féminité. Oui,
3: euh, après c'est une génitalité aussi. Ouais. donc euh, Est-ce que c'est corrélé également au fait qu'on qu qu masque cette partie du corps, qu'on ne veut pas la montrer, qu'elle est, qu est censée être honteuse, impudique Peut-être. Mais euh, il y a quelque chose de très très particulier dans les règles, c'est du sang qui s'écoule, ne, qui, qui, qui n'est pas le sang de la bataille, le sang glorieux de la Exactement. bataille. Le sang, le sang du soldat qui lui est magnifié, c est, c est, qui est très mis en valeur, il est victorieux. Le, de assez le beau sang voix. de l'épée, mmh. euh, c'est Le sang de l'épée. C'est le sang qui euh, n'est pas maîtrisé. Et, et, et on parle Très 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 souvent des femmes qui ne se maîtrisent pas, qui qui, qui, qui ont des, des, des humeurs, qui, guère, qui, qui ne, ne pas, vêtées, leur nerf, qui pas
0: leur nerf, qui gardent pas leur nerf, on leur dit
3: tu as tes règles, ouais. mais ça vient du sang, je pense, qui n'est pas maîtrisé, qui n'est ouais. pas maîtrisable ouais. et qui s'écoule. Et, et qui génère sans doute des angoisses chez certaines personnes. Des flots-rance, parce que c'est il ouais. y a ce jeu de mots hein, dans votre florence. Oui, je m'appelle Florence et je fais ce, ce jeu de mots euh, à un moment particulier. Je mmh. regarde la Saône euh, qui s'écoule, qui euh, qui euh, donc ce sont des flots boueux qui sont qui sont qui charrient des des euh, des alluvions, ce qu'on veut mmh. et 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 je les traite de flots-rance parce que euh, à ce moment-là de ma vie, je vis ce que vivent beaucoup de jeunes filles. Euh, sont des douleurs insupportables oui. euh, dues euh, aux règles. Et ces douleurs, euh, aujourd'hui, elles ont un nom, on peut les nommer, euh, mais dans les années, fin des, fin des années 90, ça n'existait pas, même dans le, le terme n'existait ouais. pas. Voilà.
0: Euh, donc, euh, et même pire que ça, c'était normal d'avoir mal quand on a ces oui. C'est bien pour oui. ça que l'endométriose est sous-diagnostiquée, a été, Absolument. et il est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Mais on en parlait la semaine dernière avec mon invité qui s'appelait Judith Daquin, qui disait on passe notre temps à dire aux femmes, et donc aux jeunes filles qui s'apprêtent à devenir des femmes, qu'être femme, c'est avoir mal, oui, en oui. permanence euh, oui, oui, absolument. Euh, j'ai tiré un petit peu cette cette idée
3: avec un un, un terme euh, euh, que j'ai nommé l'école de la douleur. Oui. L'école de la douleur, c'est justement ce, ce ce cet apprentissage euh, de la douleur euh, qui passe par des, des choses assez simples comme le fait de sépiler. Mais ça fait très mal de oui, sépiler oui. euh, euh, quand 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 on est
0: petit. Euh, ça peut faire très 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 Parce mal. Parce que cette douleur-là, il faut l'endurer. C'est-à-dire, ça pourrait être, on pourrait dire aux, aux jeunes filles, oui, vous allez avoir mal et on va vous accompagner. Tu vas avoir tes règles et tu as mal pendant tes règles. Je vais t'emmener voir un médecin. On va travailler là-dessus. Là, l'injonction, c'est souffrir en silence. Oui, Donc, c est, c est, c est, comme vous le dites, ça n'est pas l'endurée, c'est la terre. Ouais. Euh,
3: la douleur en soi, ce n'est pas mauvais. Euh, ce qui est mauvais c'est euh, d'en faire une chose mauvaise. Euh, la douleur des garçons euh, qui tombent euh, quand ils font du skate qui, qui, qui dans des épreuves sportives vont, qui sont des, des épreuves initiatiques vont avoir euh, justement une, une façon positive d'envisager la douleur euh, chez les filles l'école de la douleur elle est, euh, elle est euh, dans, maintenue dans le silence et on ne peut pas avoir euh, ces symboles forts de passage d'apprentissage de la douleur parce qu'ils sont euh, dénigrés et surtout, silencieux. Ouais. Alors que, comme vous le dites, on pourrait très bien avoir des, euh, des, euh, euh, des célébrations. Alors, peut-être pas, voilà, peut pas <rire> des grandes fêtes, mais euh, des, euh, des symboles positifs. En fait. ouais, ouais. Euh, tu as mal euh, C'est difficile, ouais. parce que parfois on peut être soigné, parfois pas. Ouais. Euh, c'est
0: difficile, mais tu y arrives à surmonter cette douleur, c'est formidable, bravo ouais. Ce corps qui, qui change, ce corps féminin, donc il change, il va aussi emmener euh, l'ado, la préado que vous êtes dans des, des territoires euh, franchement hostiles, puisque le regard qu'on pose sur elle et sur Florence, sur vous, va également changer. Vous faites l'expérience du harcèlement de rue, sauf qu'à l'époque, on ne disait pas harcèlement de rue. En fait, l'expression est, est assez récente. Or, si on ne nomme pas, on ne combat pas. Mais ça n'existe
3: pas. Quand on ne nomme pas, le mot fait euh, advenir. Et s'il n'y a pas de mots, les choses n'existent pas. Mais on les ressent quand même. Donc il faut bien les mettre quelque part. Euh, ces, ces sensations qu'on vit, euh, mais qui n'existent pas dans le langage. On les met quelque part, euh, ou dans notre euh, paysage intérieur, qui se peuple petit à petit euh, de, de monstres.
0: Mais ça, ça veut dire, et, et je vous le montrais très bien, hein, quand vous vous dessinez en train de marcher dans la rue sous ce regard, et on va revenir hein, sur comment est -ce, que ce, ce regard découpe les femmes en morceaux, mais ça veut dire qu'il y a des, des millions de femmes, on, on a grandi, on s'est construites en marchant dans la rue et en, en, en se faisant au mieux siffler, et je dis bien au mieux parce qu'évidemment ça peut être pire que ça, et avec cette idée, encore une fois, comme pour la douleur des règles, qu'il faut faire avec. On fait avec. Oui. Un, 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 des hommes qui vont siffler, d'ailleurs, des toutes jeunes gamines, hein, des, des 12-13 ans. Oui, ça, ça, ça s'appelle des, euh, des pédophiles. Ouais, Moi, ouais. je ne vais pas faire... Euh, ouais. Voilà. Hein, voilà. Euh, ouais. Mais pendant très longtemps, on a dit, sans leur dire, mais comme personne ne nommait, oui. qu'il fallait faire avec.
1: Oui, oui, Et c'est oui. comme
0: ça qu'on occupe l'espace quand on est une jeune fille, en rasant les murs, ou en étant... Même le, il y a même l'injonction à être flattée hein, de, de ça.
3: Oui, c'est pas très flat flatteur de, de, de se faire insulter. Hum. Euh, à part si on le demande avec beaucoup de volonté <rire> dans des circonstances intimes. Mais, mais, mais non, jeune fille, on passe de, du cocon familial où ouais. normalement ça se, ça, on est censé être protégé un petit peu mmh. à euh, la jungle des pervers.
0: Ouais. Des animaux en fait et c'est marrant parce qu'il y, y a toujours non, cette non, question est-ce que les animaux non les... mais on est on est nous on oui. une bête traquée enfin la jeune oui, fille sûr. devient une espèce de bête traquée bien sûr et, et cette cette
3: position cette mise mise à, à disposition de, de du corps des jeunes filles pour les jeunes pour, pour les femmes plus plus âgées c'est ça reste ouais. c'est toujours, ouais. toujours présent mais mais c'est toujours présent mais il y a il y a d'autres d'autres violences pour les femmes qui 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 n'ont plus qui sont plus comme ça ouais. fragiles, cette fragilité de l'enfance et mais j'ai des souvenirs de de je pouvais pas sortir dans
0: la rue euh, sans, sans être plusieurs fois ouais. insulté ouais, dans la ou agressée, plusieurs ouais. fois. Vous écrivez que ce, ce regard salace, et j'aime pas le mot, parce qu'en ouais. fait il est, il est très faible, ce regard dégueulasse donc des hommes dans la ruine, ne désirez pas un être humain, et euh, justement il y a, y a un dessin de votre corps découpé, en fait comme des, comme des pièces de boucher, et ça c'est un, un truc qui revient souvent je trouve dans, dans vos différentes œuvres, cette, euh, ouais, ce découpage du corps féminin, c'est-à-dire comme dans des pièces de viande, il y a des bons morceaux et des mauvais morceaux. Oui oui, euh, bien sûr. Et aussi, euh, il y a un, un,
3: un rapport à la, à la viande morte. Ouais. Euh, c est, c est, on parle souvent de, de malgays, c'est devenu un mot qui est, qui est, qui est, qui est utilisé. cest est le,
0: de... le regard masculin posé sur les femmes, notamment au cinéma.
3: Oui, voilà. Euh, et qui euh, va ne va pas s'intéresser à la, la profondeur de la personne, à sa personnalité, à, 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 à son immensité. Mmh. C'est merveilleux une personne, mais à des morceaux d'elle euh, euh, qu'on pourrait commander comme on commande des sushis. Ouais. Et, et pour moi, euh, quand, on, quand on va réifier une personne, on va la transformer en chose, eh bien, euh, autant une bouteille d'eau, un, un morceau de bois, bon, c'est une bouteille d'eau, un morceau de bois, euh, une personne qui est transformée en chose, ça s'appelle un cadavre. Mmh. Il n'y a pas d'autres mots. Et donc, pour moi, ce, ce regard, euh, c'est gentil de dire Malgaise, mais moi, je dirais plutôt que c'est une soif de cadavre. Et quand je vois euh, euh, des, euh, des, ces reportages assez fascinants sur des, des, euh, des hommes qui s'achètent des poupées euh, ouais. euh, hyper réalistes, pour moi, c'est la même chose. Je vois un homme avec un cadavre.
0: Moi, j'avais même eu cette même sensation que vous décrivez en regardant des... Les pubs, euh, on va dire la marque pour euh, Obad, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien, mais sûr, bien sûr, bien en sûr. il y avait un côté, ouais, euh, oui, j'avais l'impression de voir des, des, des morceaux de femmes mortes. Des carcasses. Donc, c'est des plans, pour euh, les, les auditeurs qui n'ont pas ces publicités en tête, des plans de fesses, une paire de fesses, un sein, un, toujours sans tête. Oui, oui. Et que ce qu'on soit un garçon ou une fille, le
3: fait justement de, de tronçonner un corps, je trouve que c'est une violence euh, insupportable, et quand elle est euh, systématique dans toutes les représentations, représ représ que ce soit au
0: cinéma ou, ouais. ou dans les publicités. Alors là, c'est odieux. Il y a donc cette découverte du regard des autres dont on vient de parler, puis il y a la découverte de votre propre désir, en tout cas de votre capacité à, à désirer, à ressentir du plaisir, à vouloir ressentir du plaisir. Et ça, ça commence, dans votre cas, mais comme dans beaucoup de cas également, seul par la masturbation. Et c'est une activité qui va prendre un temps et une énergie dingue dans votre, dans votre enfance et qui va générer à la fois du plaisir et, puisqu'on en revient toujours à ça, une immense culpabilité. Coupable Et, de quoi Oui, oui, ouais. oui, oui. Et beaucoup de frustration aussi. De frustration, euh, oui. Beaucoup de frustration.
3: Euh, on, 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 déjà, je ne savais pas ce que c'était que la masturbation. Donc il se passait des choses euh, dans mon entrejambe que je ne comprenais pas, qui me faisaient extrêmement peur. Je croyais que j'allais mourir si je mettais euh, euh, la main à cet endroit, qui était un endroit que je n'avais jamais regardé. Euh, oui, vous à, ne à, savez
0: pas, à quoi, je ça sais pas ressemble, à quoi votre
3: corps ressemble. Hein, non, non, Donc, hein. euh, donc j'ai 14 ans, c'est ouais. quand même grand. Et, euh, et je, je traite toutes les filles qui, 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 qui me parlent de sexualité de, de, de prostituées. De prostituées hein, pour moi, c est, c est vraiment, ce sont des mots qu'on ne dit pas. C'est la chose, c'est vraiment tabou. Et euh, donc arrivent ces sensations. Je ne sais pas quoi faire, mais c'est irrépressible, c'est trop fort. Donc euh, je me frotte, je bouge, la chose advient. Et je découvre cette déflagration ouais. qui est le seul moment positif que je peux entretenir avec la sexualité finalement ouais. euh, donc je vais je vais commencer à le, le, le pratiquer la masturbation de manière totalement compulsive Frénétique. Euh, alors cette cette euh, euh, ce côté euh, compulsif, on le trouve beaucoup dans la littérature de garçons, ouais. euh, avec notamment le bon le complexe de Porteneuil, euh, qui est euh, voilà peut-être l'acmé, voilà l'acmé de, des euh, de, de euh, du genre. Et on ne peut pas imaginer qu'il euh, y ait ce, ce, cette activité euh, chez les jeunes filles qui soit euh, euh, en même temps euh, une activité de plaisir, mais aussi de frustration. Parce que euh, cette jeune fille, tu as une pers un personnage très frustré, mmh. elle voit sa sœur sortir avec des garçons, et elle, elle n'a que des frustrations. Et on parle également aussi, beaucoup dans la littérature et dans la culture, euh, de, jeunes, de jeunes garçons
0: frustrés, qui oui. n'ont pas accès au corps des femmes, parce qu'ils seraient pas bien, moches et tout. Ouais, mais ça, des moches, il y en a plein. On, on le voit, <rire> les, les, les garçons qui se masturbent et les garçons, ouais. effectivement, on le voit partout. face enfin, c'est les beaux gosses de Riyadh, c'est oui, oui, très oui, drôle. Oui. Tout, mais il n'y a jamais eu d'équivalent euh, féminin. Enfin, moi, j'ai cherché en vous lisant un film ouais, qui raconterait ça et je n'ai pas trouvé. La frustration féminine,
3: ouais. elle ne peut pas euh, rentrer. Euh, euh, facilement dans l'imaginaire, parce qu'on est asséné d'images de garçons frustrés qui disent euh, les filles elles baissent tout le temps, et nous on est frustrés parce que, pour plein de raisons différentes, ouais. euh, on n'a pas accès à des, à des, des copines. Mais c'est parce que ces gens-là... Euh, euh, ou se comportent mal, euh, ou tapent trop haut. Euh, euh, dans leur <rire> voilà. Moi, je sais que j'étais, je faisais partie justement de ces frustrés. Et moi, je voulais pas sortir avec les moches euh, ouais. garçons. Moi, je voulais, je voulais sortir avec les beaux gosses de la, de, de,
0: de la classe, euh, ouais. comme les garçons qui voulaient sortir avec les, les, les belles nanas. Ouais. Et parce qu'effectivement arrive ce, ce moment où Florence rencontre des garçons plus ouais. tardivement que que sa sœur Bénédicte. Ouais. Vous dites que vous vouliez taper dans le haut du panier, mais au bout d'un <rire> moment, finalement, vous n'êtes pas trop regardant. Vous ne s'il n'est pas trop con. Oui, bien sûr. Ça, ça m'ira très bien. Et donc, arrivent les, les premières fois, le premier baiser, la première fois où vous êtes dans un lit avec un garçon, Et à chaque fois, évidemment, parce que, faute d'éducation sentimentale aussi, vous le disiez, faute d'éducation sexuelle, faute de connaître votre corps, c'est une cata absolue, et notamment de la part de ces. à cause de ces garçons, parce qu'ils font mal. Et ils font mal dans les deux sens du terme. Ils font mal parce qu'ils sont maladroits, et ils font mal parce qu'ils sont violents. Et surtout il n'y a jamais de consentement. Et l'appareil c'est un mot qu'on n'employait pas du tout quand on avait nous ouais. cet âge-là. On parlait pas de consentement. Ça m'a fait penser une, une phrase que m'a dit une autre invitée. Il euh, y a pas très longtemps, qui a écrit un livre sur l'adolescence, sur son adolescence et sur sa première fois. Elle disait qu'en fait, quand on est, quand on était une jeune fille, on pense choisir sa première fois, alors qu'on choisit juste le moment où on se laissera faire. Je trouve que c'est d'une justesse folle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, choisir
3: en toute conscience, en, en se disant euh, j'ai confiance, euh, ça va être un chouette moment. Où euh, j'y je... vais, mais j'ai peur. Oui. Mais j'ai choisi. Oui, hum. ouais. Et effectivement, elle a, elle a raison. Après, euh, moi, je retiendrai toujours cette cette leçon de Virginie Despentes, euh, qui euh, qui explique que, euh, enfin, euh, qui 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 remet aussi euh, le, le le discours victimaire des des euh, des femmes un peu euh, un peu euh, euh, voilà à sa place. Parce que si on ne dit rien aux ouais. garçons. Ils ne pourront pas évoluer. Et, et c'est vrai que. Ne dit rien. Mais non, elle est, elle est éduquée dans ce silence et dans cette impossibilité à parler de son corps et de ce qui lui arrive. Et c'est vrai que s'il il aurait sans doute suffi qu'elle dise au garçon qu'elle rencontre, hein, j'aime ouais. pas, c'est nul, euh, euh, ça, ça me plaît pas,
0: pour que, pour que le, euh, le garçon cesse et évolue ouais. aussi. Je trouve que cette, cette question de la première fois qui me passionne, vous l'avez compris, <rire> elle soulève une autre question qui est aussi cardinale, c'est celle de la virginité, de la définition qu'on a de la, de la virginité qu'on avait. En en tout cas, perdre sa virginité, c'était pénétrer ou être pénétré. D'ailleurs, oh oui. c'est davantage les filles hein, qui parlent de perdre leur virginité, les garçons pas tellement. Alors qu'un rapport sexuel, évidemment, c'est plus que ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus simple aujourd'hui pour les ados Ils ont d'autres outils, ils ont des séries comme Sex Education sur Netflix, ils ont des, des plateformes, enfin des trucs sur Instagram qui sont assez fantastiques. Est-ce que une ado aujourd'hui de 16 ans, selon vous, celle que vous côtoyez peut-être, elle est encore dans ce truc de bah je, je vais perdre ma virginité, donc perdre quelque mmh, chose mmh, et mmh. la seule manière de la perdre, c'est d'être pénétrée.
3: Alors je ne parlerai pas à la, à la place des adolescents. Ouais. Euh,
0: je ne peux pas le vrai. faire. Euh,
3: je, je dirais que ma question
0: c'est un peu est-ce que c'était est, 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 pire avant ou maintenant Alors, en fait.
3: Il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont qui sont formidables aujourd'hui. Ouais. C'est justement l'accès au langage, au fait de mettre des mots euh, grâce à Instagram des comptes ouais, formidables. Ouais. Euh, 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 qui, euh, qui permettent de parler, ou en tout cas de trouver des communautés de jeunes filles qui vont discuter de même sujet ouais. et se sentir moins seules. Ça, c'est très important. Après, dans les rapports personnels,
0: je dirais que euh, c'est toujours très compliqué. Ouais, quoi. Ouais. On parlait de représentation et du, de comment vous vous figuriez votre corps, donc... Mal, ou très peu, parce qu'il n'y avait absolument aucune éducation à ce niveau-là, sauf un jour où vous tombez sur une bande dessinée de Gottlieb à la bibliothèque, puis une autre fois où vous regardez un, un film pornographique, ce qui est évidemment pas la meilleure manière de, de s'éduquer à ça. En revanche, et ça vous le racontez également, il y a, c'est l'école qui va se charger de faire votre éducation sexuelle avec la diffusion d'un, c'est même pas le mot, d'un documentaire, un pseudo-documentaire vaguement, supposément scientifique, mais qui est en fait de la Pure propagande anti euh, anti vG Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça provoque en vous et surtout quel résidu ça laisse Parce qu'on parle là donc d'endoctrinement où on vous montre des images absolument horribles de fœtus aspirés et tout. Et je trouve ça dingue parce que vos parents ils voulaient vous préserver de toute la violence du monde. Vous n'avez pas le droit de regarder Total Recall, etc. Par contre, aller à l'école et regarder des vidéos absolument infâmes, anti-VG, ça, aucun problème. Oui, après, euh, bon, euh, les enseignements religieux, <rire> bon, euh, oui. eux,
3: ça les, ça les dérange pas trop, ouais. hein, traumatiser les enfants, leur faire peur. <rire> euh, vous savez que ma grand-mère était terrifiée par l'enfer, ouais. euh, terrifiée à un point inimaginable. Donc, bon, c'est un peu... Dragon Ball à la
0: télé, c'est non, mais ça... Bon, voilà, ouais. voilà.
3: Euh, après, euh, euh, c'était un, un, un documentaire... Euh, non, un film de propagande ouais, de, voilà. qui venait des États-Unis et qui montrait euh, donc à des enfants de troisième de des corps de bébés démembrés, des, donc des, 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 des enfants euh, issus de, de fausses couches très tardives, Tardies, donc ouais. 8-9 mois, euh, des, euh, des bébés malformés formés qui, qui, qui sont morts nés Et donc, euh, c'était en plus d'un mécanisme euh, de, de montage vidéo extrêmement pervers. Euh, euh, on peut aller le voir. Je déconseille d'aller le voir. Il est toujours en ligne. Euh, je déconseille d'aller le voir parce que ça marche très bien, en fait. On ouais. sort de là, même en étant adulte, en ayant en ayant toute la force euh, morale possible. Euh, C'est insoutenable. Vrai. Donc, des enfants de 13 ans qui voient ça sont traumatisés à vie. Ouais. Je pense que la plupart des personnes qui étaient dans ma classe à ce moment-là euh, ont eu, euh, si... ceux qui ont été confrontés à des questions d'avortement ne l'ont pas fait pour ces raisons-là.
0: Vous en avez parlé, entre vous, après Après avoir vu justement ce, ce film entre, euh, entre... Bon, entre vous, entre gamins, à la Non, à la non, non, école. non tout le monde
3: est sorti blanc, blanc comme un ouais. linge et on n'en on a plus jamais parlé.
0: Alors justement de, au, au sujet de l'amitié ou en tout cas du groupe d'enfants qui peut être constitué à cet âge-là, c'est pas c'est pas central dans, dans pucelle mais il y a cette question-là de 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 l'appartenance à un groupe et en fait on a l'impression que vous êtes très très seul de toute façon dans dans cette enfance-là. Il y a votre sœur dont vous vous détachez. Est-ce que l'adolescence c'est aussi ça ou ouais, faire l'apprentissage de la de la solitude
3: oui, je pense, oui. Pour, pour tout le monde. Hein. Euh, on a beau être dans un groupe, se sentir, se sentir euh, euh, appartenir à un groupe, l'expérience de la solitude, elle est, elle est, elle est très, euh, très répandue. Euh, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on a une sœur jumelle euh, ou pas de sœur jumelle qu'on ne va
0: pas faire ça, cet apprentissage-là. Et ce n'est pas parce qu'on appartient à une bande, ce ouais, qui n'était pas ouais. tellement votre cas, mais ce n'est pas parce qu'on appartient à une bande qu'on oui, qu se oui, sent bien sûr. profondément seul. Une, une dernière question un peu, un peu pratiquée tout à fait intéressé à quel âge est-ce qu'on peut lire Pucelle à quel âge est-ce qu'on peut le mettre entre les mains de sa nièce, de sa fille de... Je dirais une douzaine d'années. Ouais, hein à peu près. Ouais, je suis d'accord. Je regarde encore <rire> un peu avec moi, Florence. L'émission continue. C'est juste après mid Let You Speak. Madame. Et il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. La recommandation de ce soir est signée Jeanne Chéral, laquelle d'ailleurs a écrit et chanté une très belle chanson sur les règles qui s'appelle 12 fois par an rapport à la conversation qu'on a eu tout à l'heure Florence. Ce soir, elle nous parle du sublime portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Si vous n'avez jamais compris ce qu'était le female gaze, ce sera beaucoup plus clair juste après ça on se fera un petit bout de la BO dans la foulée. Un cœur de femme, oui, encore...
4: Moi, j'avais envie de parler du film de Céline Tiama, Portrait de la jeune fille en feu », qui est pour moi le, le film d'amour absolu. Euh, c'est un film euh, qui m'a bouleversée, que je suis allée voir d'ailleurs euh, toute seule euh, à sa sortie. C'est vraiment un, un moment euh, que je un, un moment cadeau un peu que je me suis offert à moi-même. Euh, et euh, c'est un film que, auquel je repense souvent, sur la, la naissance d'une passion, une passion réciproque. C'est ça aussi qui me touche beaucoup dans ce film. Et mon Souvenir, c'est euh, une. une une vraie succession de tableaux et, euh, et très pictural. Enfin, plein plein de fois pendant le film je me disais oh là là ça pourrait être un tableau et les décors sont vraiment somptueux on est plongé dans dans les éléments euh, je me souviens de, de cette falaise, de cette mer euh, déchaînée euh, ce vent ces grandes étendues euh, herbeuses c'est vraiment très très beau enfin, c'est comme si ça, ça parlait au corps euh, directement euh, J'ai été très marquée aussi par les scènes d'amour à, euh, à proprement parler qui ne ressemblent pas tellement à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ces scènes sont à la fois très directes, euh, mais aussi extrêmement respectueuses. Et on ne se sent jamais dans une position de voyeur ou de voyeuse. On est simplement euh, super ému de voir de telles osmose et une telle harmonie euh, entre, entre le, les deux personnages, entre Héloïse et Marianne et euh, je me souviens euh, c'est un détail qui me traverse euh, Moi, c'est un, un plan magnifique sur l'aisselle et Haenel par exemple, c'est typiquement un plan qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir au cinéma et puis je garde aussi euh, l'impression d'un amour plus vaste entre les trois personnages féminins, qui prennent ensemble en charge un avortement qui est filmé de la même manière avec euh, à la fois une grande douceur et puis une grande vérité qui est euh, vraiment splendide et euh, Enfin, je conseille à tout le monde euh, d'écouter l'unique morceau qui constitue la, la bande originale du film, qui est un chant choral euh, dissonant et majestueux, euh, de, une chorale de femmes, et qui fait beaucoup d'effets.
0: Jeanne Chéral pour nous avoir mis ce cœur de femme dans les oreilles et je vous passe les manettes de la playlist. Florence, est-ce qu'il est -ce qu y a une, une chanson, un film, un, un roman d'amour qui vous plaît particulièrement Vous voudriez recommander aux auditeurs
3: alors, je vais recommander aux auditeurs, non pas un roman d'amour, mais un roman dans lequel on trouve euh, la déclaration d'amour et la demande en mariage la plus drôle de tous les ouais, temps. Euh, il s'agit des saisons de Maurice Ponce. Au-delà de la déclaration d'amour, c'est le roman le plus incroyable de tous les temps qui été écrit dans l'histoire de la littérature.
0: Et bien, on indiquera les références sur le site d'Inter à la page de l'émission. Merci encore, Florence Dupré-Latour, d'être passée par ici. Confirmez le tome 2 de Pucelle. Votre série de bande dessinée est en librairie. Elle est publiée chez Dargo. Un dernier mot pour remercier l'équipe de Modern Love. La réalisation était assurée comme chaque semaine par Marie Méry. Amel Kaldi était à la préparation et à la programmation. Sophie Active était à la console. Modern Love revient dimanche prochain. On y accueillera un oiseau rare dans cette émission. Un homme. Si, si, je vous jure. À la semaine
1: prochaine.